0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y concretamente, hambre de más hábitos Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa Hola a todos, hambrientos y hambrientas Y más especialmente a mi compinche en las ondas ¿Qué tal estás? ¿Jorge Buey? ¿Buey? buey.
1: Eh, pues muy bien, Charlie. Muchas ya,
0: gracias. Ya, ya te dije que te iba a anunciar con eh, nombres de animales y eh, el de buey es uno nuevo que he descubierto que eh, me han contado por WhatsApp en hambrientos.es.
1: Pero hasta ahora todos lo, todas las cosas que me llamabas sabía que eran buenas. No vale, tengo bueno. claro. Si me puedes un poco así para todo el mundo enumerar las virtudes de un buey que está mamadísimo. ¿Ah,
0: o sea, sí? Un buey está mamado como un demonio, ¿no?
1: Podría buey... decir más de una grosería, de hecho, relacionada.
0: O, o un no buey le, le es un, ¿cómo es? Es como un bicho en plan rollo un toro que le cortan las pelotas, ¿no?
1: Claro, no, no es un toro, no es un caballo, ¿sabes? Es un es un guanabí de la vida. En realidad es un vale. quiero ser un toro, quiero ser un caballo claro, y claro. acabo llevando
0: heno eh, de un sitio para otro. <ríe> en verdad, no me había para analizarlo, pero ahora veo cómo buey te sienta especialmente bien. <ríe>
1: Pues mira, aunque sea posteriori, se ha sacado la explicación. Entonces, bueno... ¿Qué tal está Jorge? Estoy bien. Eh, pedimos Iba a decir pedimos disculpas por el retraso, pero yo no he quedado con nadie, así que este podcast se graba cuando se tenga que grabar y ya está, pero sí que hay que decir que había ganas de grabar, o sea, ha habido varios intentos. intentos, por temas que no vienen al caso no se ha grabado Bueno,
0: si en el que está comiendo Charlie voy a hacer un monográfico de por qué no me he grabado Vale, pues entonces vamos
1: a contar por qué no se ha grabado
0: Pero Bueno, lo, luego lo cuento en el que estoy comiendo pero el spoiler principal es que eh, un fitipaldi eh, se saltó un stop y me llevó puesto con el coche igual está semana es un poco malito
1: Vale, eh, vamos a escuchar primero qué tienen que decir nuestros hambrientos eh, nos han llegado mensajitos al WhatsApp En todo este tiempo que estábamos escondidos 6, 11, 13, 58, 88 Yo me empiezo a mosquear Porque creo que la gente nos escucha más cuando no grabamos Que cuando grabamos Entonces necesito que la gente me diga Si quiere que sigamos grabando Porque tiene pinta de que cuando más nos premian Es cuando estamos callados
0: este truqui de interpelar a la audiencia ya te funcionó cuando lloriqueaste un poco de atención con lo de las reglas para <risa> la vida Vierta, a Jorge. Me, Vierta, gusta, me gusta que ahora lo utilices en vez de tu interés, del interés del podcast. Claro, en el interés de todos y ya vale. está.
1: Bueno, eh, al, audio, al WhatsApp eh, nos ha dicho Rubén. ¿Qué nos ha dicho? Bueno, Charlie
0: eh, eh, tengo que empezar. El mensaje de Rubén es largo. Lo voy a intentar leer rápido porque me declaro fan tuyo, Rubén. Me gusta muchísimo el mensaje y dice... Di con vuestro podcast hace unas semanas y desde el primer momento estoy enganchado. Tengo la suerte de tener un trabajo aburrido y rutinario, por lo que puedo dedicarme a escuchar podcast para aprender y crecer como persona. Me flipa todo el conocimiento y herramientas que estáis subiendo. Os tengo que dar las gracias por compartirlo de una forma ordenada y con sentido del humor. Y ese es el mensaje, y luego en posdatas hay la extensión del mensaje por tres. Postdata 1. Desde el primer día me llamó la atención que la voz de Jorge se parece muchísimo a la de Juan Gómez Jurado. No sé si es solo cosa mía. Y la verdad es que lo hemos comentado, pero no, hemos, no sabemos cómo es la voz de Juan Gómez Jurado, pero la vamos a escuchar ahora.
1: Y... Seguramente sea peor que la mía.
0: <risa> bueno, yo no tengo que certificar, Rubén El segundo punto ya me gusta más. Yo también soy escalador desde hace unos 5 años y por aquí en Cataluña se dice mucho bow, que es como Venga Boy. Que ah. pues, ahora ya todo tiene sentido. Ah. Ya me gusta. Y data 3, aquí ya Rubén se ha terminado de ganar mi corazón y me convierto en fan número uno suyo desde ahora, dice El otro día tuve que ir al ayuntamiento a pedir unos permisos para hacer unas reformas en casa Le pregunté al de seguridad que si por la tarde no trabajaban y me contestó literalmente No, por la tarde lo que no hacen es venir, cuando no trabajan es por la mañana <risa> Me acordé bastante de vosotros, jajaja ja, ja. Un abrazo cracks bueno, un abrazo desde aquí, por supuesto, al Segurata, que tiene bien calados a esos campeones funcionarios. Y un abrazo extra fuerte a Rubén. Rubén, te Hambriente, quiero. Hambriento pata negra, eh o sea, lo, lo tiene todo. Mira,
1: la gente se piensa que no se puede querer a un desconocido, pero yo acabo de descubrir que sí que se puede querer muchísimo a un desconocido.
0: Lo tiene todo, macho. Escala, le quita a los funcionarios, te piropea un poco, le mueve a lo que hacemos, un titán.
1: Tengo que decir que yo también me acordé de Hambrientos el otro día que tuve que ir a por mi certificado digital al ayuntamiento. Uh, uh. Atención, ¿eh? el certificado digital tenía que hacerlo tenía que pedirlo offline voy al ayuntamiento hay tres chicas trabajando por la tarde trabajando, eh, véanse las comillas estando presentes por la tarde de las tres, solo una podía dar certificados digitales y las otras dos no podían. Qué,
0: Total, que la... Estaban impedidas por un no lo... mandato legal o como... No lo
1: sé, porque entiendo que sería mucho trabajo tanto para ella como para sus ordenadores emitir un certificado digital. Total, que tuve que estar esperando literalmente 30 minutos hasta que la única que podía emitir certificados terminara con otra tía para que luego me diera el certificado digital. Pero es que he ido a por el certificado digital de empresa y la chica me ha dicho que tengo que llevar un papel impreso que ella luego escanea. O sea, ¿me puedes explicar?
0: No se lo puedes llevar digital. No, 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 no no,
1: no, 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 no. Yo no se lo puedo <risa> llevar digital. No, 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 lo tengo que llevar impreso. Ella escanearlo y pasarlo a digital. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Y, velocidad. y terminé, pedimos cita, la cita no valió para nada, y tengo que volver para llevarse el impreso para que ella lo escanee. O sea, me encantaría de verdad que alguien de, de, del Ministerio Público, del donde sea, algún día me explique esto, porque estoy seguro de que hay una explicación que a los normales se nos escapa, tío. Estoy brutal, seguro. ¿eh?
0: Brutal. Y que me, que yo no, no tengo palabras, me encanta, me encanta el trabajo funcionario. <risa>
1: Eh, por cierto Rubén no dice a qué se dedica pero tiene pinta de que podría ser funcionario ¿eh? ojo con eso luego se ha metido pero en plan de tengo un trabajo monótono y tal, cuidado eh
0: me ha gustado bastante el, el puntillo que parece irónico de tengo la suerte de tener un trabajo aburrido sí. y rutinario que no sabes si es irónico o el tío dice en plan y me escucho buenos podcasts y buenos audiolibros y tal y estoy más a gusto que en brazos.
1: Vale, eh, nos gusta mucho Rubén y también nos gustan dos personas que han hecho lo que cualquier hambriento decente debería hacer. Porque hay mucho hambriento de palabra pero hay muy poquito hambriento de acto. Y el hambriento de acto, el hambriento de verdad, el original, el que merece la pena es el que nos deja reseñas en iTunes y nos han llegado dos nuevas cuanto más callados estamos más reseñas llegan te lo digo Nacho D nos dice podcast imprescindible aquí lo que te vas a encontrar son dos tíos obsesionados por conocer el funcionamiento de la mente y el porqué de nuestros actos tienen un background de marketing digital pero bueno nadie es perfecto <risa> muy arriba con Nacho y luego nos ha llegado también Pemsi 87 que dice imprescindible podcast de alta calidad en los contenidos te muestran cómo crecer tu día a día, unos cracks. Gracias Pemsi87 y gracias Nacho D. por estas reseñas, joder.
0: De hecho, Nacho D. creo que escribió en el grupo de hambrientos, pero yo eh, he estado en la nevera como un puto mes. De hecho, eh, he visto que alguna persona hasta me ha citado y como soy una rata, ni he contestado. Eh, así que a Nacho creo que lo vamos a poder eh, dar las gracias en persona porque, no sé si lo sabes, Jorge, tenemos un grupo de telegram. ¿Qué me dices? Un grupo oído, de ¿habías, Telegram ¿habías, ¿Habías oído algo?
1: A ver, cuéntame eso
0: Pues tenemos un grupo en el que se hablan de cosas muy interesantes Y al que puedes acceder desde el enlace que dejamos en las notas del programa
1: Hambrientos.es Hambrientos.es Interesante, muy bien eh, Venga, ¿qué estás comiendo, Charlie? Avancemos, que hoy tenemos programón Pues... Cuéntanos tú odisea
0: Estoy empezando a comer de vuelta porque, mira, justo hoy hace eh, un, un mes exacto El día 30 del mes pasado, un fitipaldi no vamos a ponerle nombre porque eh, tiene pinta de que vamos a tener que ir a juicio un poco <risa> eh, y no sé si me puede perjudicar de algún modo. Eh, se saltó un stop porque tenía mucha prisa y eh, me llevó puesto a mí y a mi cochecito. Gracias a Dios iba solo y eh, todavía no, no lo sé seguro, pero tiene pinta de que el tío iba un poquito mecedora. <risa> Qué de <le parece? risa> Me parece que ese tío
1: es un hijo de la gran puta.
0: A ver, no lo sé seguro si iba a Mecedora, porque eh, la verdad es que la hostia fue gorda y tuvo que venir la ambulancia a recogerme, me llevaron al hospital y tal, pero eh, mi chica había llegado ya a, al, al lugar al lugar del incidente y eh, al tipo le habían repetido dos veces la prueba de alcoholemia. y me estaba pidiéndola de sangre... Tú y yo ya lo hemos hablado, sospechamos que no quería subir notas. Claro, claro. <risa> Parece bueno, poco mira. probable que hubiera dado 0,2 y le dejaran ir con vida y dijera, creo que lo puedo hacer mejor. Hazmela de sangre a ver si... <risa>
1: Pero ¿cómo que solo duplico? Si me toma dos botellas de whisky,
0: trae, anda, trae, que soplo otra vez. Así que eh, tiene pinta de que el compañero iba mecedora. Y eh, pues nada, el coche para tirar a la basura. Yo eh, me he tirado tres semanitas de baja... Eh, con dolorcillos, la verdad. Por eso no hemos grabado. Por eso no hemos grabado, eh, porque estaba un poco hecho un trapo. Y eh, bueno, pues ya estamos volviendo un poco a las andadas. Eh, toda la gente lo he comentado justo hoy por Twitter y la gente se preocupa mucho. Mis agradecimientos, gracias a Dios, se ha quedado todo en un sustito. Y, eh, tío, de hecho, a ver, y, a, a, voy a aprovechar a darme un poco de autobombo, lo dejo en las notas del programa, un hilo en Twitter eh, que he hecho hoy. Porque eh, esto tiene ventajas, eh, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como se suele decir. Y el haberme tirado tres semanitas en la cama, porque he estado un poco puteado, me ha servido para pensar, macho. Y para tener algunas reflexiones interesantes de eh, hacia dónde... O sea, si, si estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer o no. Porque efectivamente esto ha sido un susto, pero si el tío me llega a dar en la puerta del piloto en vez de en el morro, igual hablábamos de otra cosa. Y te, estas cosas te dan que pensar. Y creo que estoy reformulando un poco mi plan vital a medio plazo, así que seguiremos informando. Ah, no, 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 tío, tienes que contar algo más. Vale, bueno, pues eh, me dejo convencer muy rápido. Eh, solo un, un mini puntal, porque tampoco me quiero ir absolutamente del programa y creo que es interesante, ¿vale? Eh, me he dado cuenta, macho, que eh, me, había, me me había conformado con una ligera inercia positiva en mi vida, ¿sabes? Vale. O sea, las cosas avanzaban. Pues yo que sé, en el programa que ahora lo escucha más gente y cada vez yo me lo paso mejor haciéndolo. En Dino Run, que estamos haciendo muchas cosas bien, pero podríamos morder más claramente. En, en mi aplicación de notas, que te decía antes que tenía 1357 notas y me puse a verlas, y la mayoría creo que no me van a servir nunca. O sea, como que en general, son solo ejemplos, ¿no? Pero muchos aspectos de mi vida eh, avanzan en la dirección correcta, pero avanzan lento y avanzando en la dirección correcta un poco por casualidad ¿sabes? en plan por, por absoluta inercia y eh, después de la piñata en el coche me hizo pensar un poco a, o sea, que evidentemente que soy un chaval que tengo toda la puta vida por delante pero que al final te puedes llevar un susto más gordo por cualquier cosa y que no tengas tanto tiempo y me hago cuenta de eso que, que tengo más prisa de la que me creía y, y quiero tomar más cartas en el asunto en general ¿sabes? o sea que no hay mal que por bien no venga eh, me ha ayudado esto a, pa a parar un poco y pensar qué, qué me importa, qué no me importa, en qué pro un proyecto en el que me iba a meter ya lo he rechazado eh, porque no me, no terminaba de vibrar con él. Bueno, creo que, creo que va a ser útil.
1: Esto creo que lo hemos hablado en algún programa ya, de la mierda que tiene el ser humano, de cómo nos cuesta eh, reaccionar ante lo que va gradual. ¿Sabes? y como no? por eso a la gente tiene cuando le pasan picos para arriba o para abajo es cuando de verdad reacciona y es una mierda claro. claro porque no nos cuesta como mucho más verlo gradual en plan de si yo te subo la temperatura medio gradito cada día va a llegar un momento donde te quemas pero no te das cuenta de si te la subo como de golpe y esto creo que funciona un poco igual ¿sabes? 100% y al final la gente lo que hace es usar picos, en plan de ahora que termina el año o cumpleaños y tal, como para aprovechar un poco, pero no son realmente picos que te zarandeen si no te zarandeas tú. Y a mí me parece genial lo que vas a hacer y creo que es algo que tendría que hacer todo el mundo bastante a menudo,
0: macho. Lo que pasa, tío, es, eh, creo que es tramposo porque... Eh... Yo creo que gracias al podcast Y que hablo mucho De la gente muy guay como tú y tal Creo que soy una persona razonablemente reflexiva uh -huh. O sea que me planteo bastante las cosas Y aún así eh, A pesar de eso De verdad, en cuanto he tenido que parar en seco eh, Varias semanas eh, Me he dado cuenta de eso Que estaba abandonado a una inercia Que gracias a Dios era positiva Ligeramente positiva eh, pero creo que tampoco me habría dado mucha más cuenta eh, sin tener algo así sí. si la inercia fuera ligeramente negativa, ¿sabes? Y estuviera dedicando tiempo a lo que no a cosas que no me aportan demasiado, estuvieran proyectos que estuvieran yendo a la deriva en vez de hacia arriba y demás. O sea, es, es, es un tema, ¿eh? Pues, o sea, Una de las cosas que, después de llegar a esta conclusión, que he pensado mucho es eh, ¿estaba haciendo algo mal para no darme cuenta de...? de esto, para que no me vuelva a pasar, puedo hacer otra cosa distinta. Y no veo claro que podría ser distinto.
1: Es que creo que cuanto más estás como dentro de la media, un poquito arriba, un poquito abajo, más te cuesta el, el darte cuenta de que efectivamente como que te lleva un poco la marea. Y tenemos pendiente el programa del vivir por defecto y seguramente mucho vaya. O sea que lo normal es estar medio bien o medio mal, no estar realmente bien ni realmente mal eh, de serie, y precisamente por eso al final, y yo creo que luego, joder, luego salen encuestas por ahí y ves la gente que tiene 60 años y le preguntan si de verdad han sido felices y tal, y los arrepentimientos y no sé qué, y también va un poco por no darse cuenta de que, joder, que muchas veces está llevado a la marea y cuando te das cuenta se te va otro puto año y empieza un año nuevo y dices, tío, o sea, o sea al final creo que vienen muchas frustraciones por eso, claro. Y efectivamente, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que es muy complicado el tener como tus triggers, de decir, ahora me pongo a como a ver qué cojones, o sea, que no se me vaya el rumbo, pero la única manera que hay es como de autoponértelos, o sea, que igual que tú puedas tener triggers como para ir al gimnasio. Que te puedas poner triggers como más como de hippie, ¿sabes? O algo así. Y de ponerte a pensar.
0: Además, tío, al final como que en las empresas es típico hacerlo, ¿no? En plan mínimo en el quarter two y en el quarter four cae una revisión. Hmm. Eso mínimo, si no en todos los quarters. sí Pero como que personalmente es como más sí, difícil de, de llevar, ¿no?
1: Es verdad. La revisión profesional se ve más fácil hmm. y la revisión personal no. Y es verdad que incluso la... El, el establecer objetivos y cosas que quieres hacer se hace mucho más fácil y se, y se da como por hecho en la parte profesional pero creo que en la parte personal la gente ni lo hace ni lo mantiene
0: es un tema tío, total pero efectivamente, vamos a yo no, no, no quiero tampoco enredarme mucho más porque da para podcast el programa de vivir por defecto pero bueno eh, eso estoy comiendo y de hecho justo hoy también que estamos grabando eh, he contado un poco esta, esta movida por Twitter y tal, que me gustaría escribir más en Twitter y demás Y eh, he decidido, aunque no era todavía el momento más propicio, eh, lanzar un proyecto que llevaba mucho tiempo queriendo lanzar eh, Que ya hemos hablado aquí, de hecho, a raíz de esto, el de Malditos Hábitos No sé cómo es, es malditoshabitos.com sí, MalditosHábitos.com, que ya está la web visible Lo dejaremos en las notas del programa y me hago un poco de autobombo y más allá del autobombo, eh, lo menciono por eso. Creo que eh, ya llevaba un tiempo poniendo más foco en los proyectos que me interesaban, pero creo que voy a empezar a ser más nazi y voy a poner mucho más foco en aún menos proyectos. Mira que ya estaba siendo muy minimalista con esto. Y voy a dejar eh, de. Voy a dejar. No me voy, voy a intentar no dejarme arrastrar por el, por el perfeccionismo. ¿Sabes? en plan, oye, más rápido, más rápido, no tenemos tanto tiempo, tío de verdad es que no tenemos tanto tiempo, para nada
1: guay, pues a mí me gustaría que nos siguieras informando y si no, pues a estos del podcast que le den y me lo cuentas a mí. <risa> lo que Venga,
0: tú, tú, tú ¿tú qué estás comiendo?
1: Eh, pues a ver, no, o sea, a mí de una semana para otra se me va la vida y no me acuerdo de nada, así que pues voy a decir un otro. lo que estoy leyendo eh, que es eh, momentos mágicos Vale. De Dan y de Chip Heath, mis hermanos, mucho, mis archiconocidos eh? hermanos, y creo que puede ser el primer libro que tenga una carga bastante alta de humo. ¡Ojo! Me temo que eh, el libro anterior, hay que recordar que es un libro secreto, pero que tendrá su programa, que es el top 3 histórico maravilloso, ¿no? Como ganar amigos e influir a las personas, que es una basura.
0: Eh, de, de, de verdad, eh, es un bodrio absoluto. Hambriento que, este, una vergüenza. hambriento, que estás escuchando esto. Cabría pensar, cualquier persona razonable lo haría, que esto es una jugada que está haciendo Jorge para aumentar el hype, pero que a mí ya me ha hablado de este libro, pero es que la, la, la rata almizclera todavía no me ha dicho una puta palabra y mira que se lo he preguntado a veces.
1: Belén Esteban es la autora, lo único que puedo decir.
0: <risa> la princesa del pueblo, ¿eh?
1: Eso sí que molaría. Bueno, hay eh, eh, total, momentos mágicos, pero lo digo porque la gente sepa lo que estoy leyendo, pero no estoy seguro de que lo vaya a recomendar, ¿vale? ¿Vale? Creo que hay se han subido ya al carro de vamos a sacar un libro cada año y, y el momento mágico ya ha pasado, chicos
0: y eh, yo en general es eh, verdad que eh, de algunos de sus primeros libros hay muchas recomendaciones pero yo no me fiaría mucho de eh, dos personas que se llaman como, como se deberían llamar dos ardillas de dibujos animados <risa>
1: Y eso que son profesores de universidad,
0: imagino que les insultarán, les darán pasillas. La, la, la verdad es este. que Danny Chip, dime que no es nombre yeah. de ardilla. Sí, 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 de Chipicho. Mira, han bajado Danny Chip del árbol a beber un poco de agua y a jugar con esa piña. Parecen como de cómic, ¿eh?
1: Danny Bus... Chip acuden al. van al cole. Buscaros un nombre mejor. Dan. Anda, Yankees, vende burras. No, son muy buenos, pero este libro es una suena a humo, humo, ¿eh? llevo como la mitad y ya me lo huelo yo mi sentido de nido huele a humo ahí huele a barbacoa como, como lo de nuestro amigo Carnegie, que eso es, ¿eh? O sea, eso es el Winsor pe, pe, El Winsor. Me,
0: me gusta además que eh, tú, eh, en tu calidad de mono con un palo, te, en cuanto ves... Te he visto en la última semana un par de intervenciones por Twitter de alguien que ha dicho, este libro está muy guapo y ya has llegado todavía a decir en plan, ¿pero qué dices?
1: Y me voy a pasar así la vida. Quiero bueno. que, que la gente deje de engañarse.
0: Creo que voy a... No lo he hecho, pero voy a buscar todas las veces que te metes con este libro para ir yo detrás recomendándolo.
1: <risa> Venga, eh, van 20 minutos de programa y hemos dicho que este no, igual no llegaba a una hora. Es una vergüenza para nuestros oyentes. Espero, desde aquí, os digo que estos 20 minutos os hayan ayudado en algo. Yo creo que sí, que ha habido ahí un rato interesante. Sí. Venga, cuanto menos hablemos de lo que ha pasado, mejor, porque si no seguimos vale. alimentando vale. esto. Venga, hábitos, programa 2, masterclass de Charlie, que se viene adelante aquí, acá Don Carlos... Eh, hagamos una recapitulación muy breve del programa anterior que te dejamos enlazado en las notas, porque si estás llegando hoy a este programa, te digo dos cosas. Uno, que normalmente los inicios no son así, en vez de 20 minutos suelen durar un poco menos, 18-19. <risa> y dos, que esta es la segunda parte del primer programa de hábitos, que es una masterclass y que te recomiendo que escuches antes de este. Pero por si acaso, Charlie, por favor, recojamos lo del programa anterior y avancemos
0: vale, hacemos un pequeño recap porque el programa anterior eh, hoy me lo he vuelto a escuchar para terminar de preparar la escaleta y es una hora y 17 minutos así que <ríe> si es un pequeño recap no va a ser posible pero básicamente hablábamos como un, eh, el 1.0 de los hábitos además como muy de, de verdad es que los hábitos es un tema muy amplio y muy complejo y que en, engancha con, otro, con un montón de temáticas entonces tampoco podríamos decir que es un gran 1.0 en el que se toque todo lo que se tiene que saber de hábitos pero las tripas, lo más importante, sí que se tocaba, ¿vale? Entonces, si, si no has escuchado el otro programa, igual te va mejor escucharlo por mucho que yo haga aquí un recap. Y el recap también vendrá bien porque efectivamente llevamos un puto mes sin grabar y la gente que lo haya escuchado hace un mes igual no se acuerda de todo, ¿vale? Y eh, voy a centrarme en tres cosas en el recap, que voy a pasar muy por encima porque ya te digo, una hora y veinte duraba el programa anterior, así que había más de tres cosas. Lo primero, ¿por qué hablamos de estos? De este tema. Al menos en mi opinión, los hábitos son la mejor aproximación al cambio de conducta que puede hacer uno, ¿vale? En general, eh, es muy fuerte, tío, porque eh, el 92% de las personas eh, no logran sus propósitos de Año Nuevo. Ahora que se está acercando Año Nuevo y que es un, nuestro mundillo es muy típico ponerse propósitos de Año Nuevo, <ríe> más de 9 de cada 10 personas fracasan estrepitosamente. Además, creo que a la tercera semana de enero ya solo llegan el 40%. Ya la, la tercera semana de enero, eh, seis de cada día ya dicen en plan... Mira, se me ha escapado el barco <risa> una, una vez Para el año que viene ya. ya Para lo sí. que
1: queda de año, tiro.
0: Es increíble, ¿vale? Y eh, la mayoría de la gente se suele pensar que es lo típico, en plan... Es que yo soy de cierta pasta, ¿vale? Y no es así. Y eh, si quieres... La, hay dos formas de enfocar esto. La que hace la mayoría de la gente es... Eh, a, a apretar muy fuerte la boca y los ojos y enfadarse mucho y eh, decir esta vez lo voy a lograr por mis cojones, spoiler, eso es lo que hacen el 92% de los que <risa> fracasan y hay un porcentaje de peña que se enfoca en los cambios de conducta, porque la psicología es una disciplina muy amplia que ya estudia un montón la conducta y que sabe cuáles son los mecanismos para cambiarla, y los hábitos es solo uno de esos mecanismos pero de verdad creo que es el más accesible a años gluten siguiente ¿Vale? Así que principalmente por eso hablamos de los hábitos Porque seguramente tú quieras conseguir una serie de cosas en tu vida Algunas de las conseguirás y otras te resistirán El camino más corto para intentar conseguir las que se te resisten es claramente los hábitos vale Dicho esto, ¿cómo funcionan los hábitos y la movida de la metacognición? Que es como tengo puesto en la escaleta ¿Vale? Los hábitos tienen cuatro partes, siempre las mismas y siempre en el mismo orden Señal, deseo, conducta y recompensa la señal provoca el deseo, el deseo desencadena la conducta, con la conducta consigues la recompensa y la recompensa fortalece el ciclo. Un ejemplo muy típico, ¿vale? Para los fumadores, lo van a entender al vuelo, que es un clásico. Eh, terminas de comer y te preparas un cafetito, ¿vale? Según pones la máquina de café, ya estás. Eh, eh, tu cabeza ya está diciendo en plan, madre mía. ¿Cómo me apetece lo que me apetece? Y ahí se desencadena el deseo. Siempre que te tomas un café eh, después de comer te fumas un piti, así que eh, en cuanto notas la señal que es que se ha encendido la máquina de café, por ejemplo, se desencadena el deseo. Te apetece ya sentir lo que vas a sentir. El deseo activa la conducta, te vas a por el cigarro y te vas a la ventana, o si estás intentando que tu casa se convierta en una especie de humadero, te lo fumas en, te, te lo coges y te lo fumas en la cocina, y según te lo vas fumando, te sientes bien, y no lo entiendo, la verdad, porque lo trabajo es una mierda, pero bueno, te hace sentir bien de algún modo, y eso refuerza todo el proceso vale eso que con el tabaco es muy evidente pasa con miles de cosas desde la manía de echar mano al móvil en cuanto estás aburrido pasando por eh, llegar del trabajo y ponerte a mirar una serie en Netflix o tirarte en el sofá a ver eh, lo que está andando en, la, en el 4 porque estás cansado y no quieres ni mirar qué hay en Netflix etcétera, etcétera, etcétera se calcula que eh, en torno al 60% de nuestras conductas diarias están fundamentadas en hábitos o sea que 6 eh, de cada 10 cosas que haces a lo largo del día eh, siguen este proceso. Y eh, esto no sería tan grave si no estuviera la movida de la metacognición por medio. Y es que la clave de los hábitos es que se hacen con una metacognición muy baja. Es decir, sobre todo el proceso de arranque lo haces sin darte cuenta. Evidentemente no es lo mismo el hábito de eh, leer todas las noches que eh, arrancar no, pero el proceso de leer exige metacognición alta, tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo, pero el tener el automatismo de metirlo en la cama y echar mano al libro, eso ocurre casi en piloto automático y eh, es el tema de la metacognición es especialmente complicado con cosas que no te exigen metacognición alta y lo más probable es que no estén en línea con tus objetivos vitales, como mirar Instagram en la cama hasta las mil los reels, o eh, mirar Twitter cuando deberías estar trabajando, o similar porque... Eh, cuando estás frustrado estás aburrido lo que sea echas mano al móvil porque ya tienes creado ese hábito ese arranque eh, la metacognición es bajísima lo haces de forma automática a veces ni te das cuenta ¿sabes lo típico de voy a mirar qué hora es saco el móvil y guardo el móvil en el bolsillo y digo ¿qué puta hora es? pues lo has hecho con una metacognición tan baja que ni te ha... o sea ha, ha pasado absolutamente en piloto automático pues eh, muchos de estos hábitos el arranque la metacognición es baja pero luego te pones a consumir contenido por ejemplo que la metacognición es bajísima o sea igual ni siquiera te estás entrando que estás viendo Instagram pero estás eh, tirando un montón de atención por un sumidero eh, con el tabaco es un clásico con tomarte una cerveza que cuando ves a tus amigos aunque igual no deberías tomar tanta cerveza y no te planteas la opción de tomarte un té eh, otro clásico y así miles de ejemplos vale entonces ese es el punto de partida los hábitos son el una de las principales herramientas para llevar a cabo un cambio de conducta eh, funcionan a través de cuatro pasos Siempre iguales y siempre en el mismo orden Señal, deseo, conducta y recompensa Y los hábitos eh, funcionan con una metacognición muy baja Funcionan casi en piloto automático Y algunos arrancan en piloto automático Aunque luego ya pongas más conciencia en el proceso Y otros arrancan, continúan y terminan con metacognición muy baja ¿Vale? Esto es muy problemático, ¿por qué? Porque en el... este sistema era muy útil, ¿vale? Lo que pasa es que en general las personas estamos muy adaptadas a la edad de piedra, porque nos tiramos ahí una barbaridad de años, y muy poco adaptadas a la edad moderna, porque llevamos aquí 200 años, ¿vale? Entonces, muchos sistemas que tenemos, como los de hábitos, eh, nos juegan a la contra en general en este tipo, en este tipo de entornos. Por eso nos ponemos morados de patatas fritas, por eso vemos Netflix más de lo que veríamos, miramos el móvil cuando estamos aburridos, etc. etc, etc ¿vale? Entonces, eh, La forma más fácil de adentrarse en el mundillo de los hábitos y de los cambios de conducta es con la eliminación de malos hábitos, porque casi todas las personas somos dechados de malos hábitos. Tenemos un montón de pequeños malos hábitos que no te van a cambiar la vida, pero de verdad creo que, Aprender a modificar tus hábitos sí que tiene potencial de cambiarte la vida, ¿sabes?
1: Es... Pero, pero, perdona, creo. Entonces tienes. Eh, o sea, tu tesis es que eh, el, la, la fase 1 de mejorar nuestra vida barra. Hábitos es enfocarse en eliminar los malos hábitos
0: antes que en generar buenos. Ni siquiera, creo que eh, la fase 1. O sea, cambiar un hábito o crear un hábito que sea muy bueno, o quitar un hábito que sea bastante malo creo que en general es poco probable que te cambie la vida. Igual, de repente, el hábito es dejar de fumar, dejas de fumar y no te molestes de un puto cáncer y te ha cambiado la vida radicalmente. Pero en general, eh, cambiar un hábito de forma aislada creo que tiene poco potencial. Y además, los hábitos, sobre todo los interesantes, suelen ser complejos. Y es muy fácil que un hábito malo que tengas muy arraigado, aunque lo consigas tomar, te vuelva a dar guerra en el futuro. Y un hábito bueno, aunque lo consigas instaurar, mm. se vaya y vuelva, se vaya y vuelva. Mm -hmm. vale Entonces, lo que Creo que un hábito concreto... Por eso me da un poco por culo el mítico libro de los siete hábitos de la gente altamente exitosa. Creo que un hábito concreto tiene menos potencial de cambiarte la vida, pero creo que la habilidad de modificar tus hábitos de forma sistemática tiene un potencial gigante de cambiarte la vida. Y creo que la mejor forma de entrar a ese, a ese meta hábito, el hábito de plantearte tus hábitos y modificarlos, el camino más corto es... Eh, por la eliminación de hábitos porque lo que sí que tengo bastante claro es más fácil eliminar un mal hábito que generar uno bueno vale vale vale, Ahí va.
1: vale es más fácil
0: eliminar uno malo que crear uno nuevo claramente vale claramente vale ok también depende del hábito pues seguramente es más fácil eh, crear el hábito de darle los buenos días a tu pareja mm. nada más levantarte que el de quitarte de fumar mm -hmm. Pues pero a igualdad de condiciones en general es más fácil eliminar hábitos que crear nuevos, vale. ¿vale? Entonces, en este programa nos vamos a centrar ahora que hemos hecho un pequeño recap del punto de partida en el que estábamos en los hábitos nos vamos a centrar eh, más en la eliminación okay. Vale. y eh, en futuros programas, o no nos centraremos más en... el género de hábitos. No. Vale. Vale. No sé si lo haremos a continuación o no, porque la verdad es que ya, con la, como hemos hecho este parón, llevamos ya mucho tiempo con hábitos y tal, tenemos alguna entrevista pendiente y bla, bla, bla. Pero bueno, más adelante seguramente haya un programa de esos. Y si no, te vas a malditoshábitos.com, voy a meter la cuñita y ahí voy ¿Pagas? a... ¿Pagas? ¿Pagas? No, la verdad es que es gratis. Ah, ¿es gratis? Eh, por ahora sí. Igual en algún momento se paga, pero por ahora hay un vale. mini curso por email para creación de hábitos, que es for freeze, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar en un concepto que dejamos abandonado en el programa anterior, que también es como generalista de hábitos, pero que es muy importante, ¿vale? Y eh, en la eliminación de hábitos, ¿vale? ¿Vamos con el concepto este o qué? Venga. Tú que lo estás viendo en la escaleta y que te has leído a James Clare, esta movida te suena. Sí, y
1: va un poco relacionado con lo que decíamos antes del tema de, de cómo no somos conscientes de la graduación. Sí, Ojo sí. con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque claro, lo malo de los hábitos es que no lo ves de un día para otro. Y es que eso te arruina la vida. A mí me arruina la
0: vida. Tío, es, es, es un canteo porque en los hábitos es muy evidente, pero es en general un concepto importante de modificación de conducta, que es eh, las conductas que emiten un castigo inmediato y un gran beneficio a largo plazo y las conductas que emiten un beneficio a corto plazo y un gran castigo a largo plazo. El ejemplo más clásico, entrenar y el tabaco. Si te fumas un cigarro es muy fácil que te hagas sentir bien y no te pasa nada por fumarte un cigarro, una cajetilla o un puto cartón, ¿vale? Pero si fumas toda tu vida, las posibilidades de que te mueras de cáncer se disparatan. Y con el entrenamiento, si vas un día a entrenar, es desagradable, sudas, te duele, estás cansado y por ir a entrenar un día, un mes o tres meses, no cambia ni una mierda nada en tu vida, pero si desarrollas el hábito y entrenas regularmente durante el resto de tu vida, vas a vivir mejor, o sea, vas a vivir más y sobre todo vas a vivir más tiempo mejor.
1: O sea, tío, eh, esto de la graduación, lo que vamos a hablar ahora del 1%, el cómo la gente vive por inercia, el, el cómo nos dejamos llevar por las rutinas, todo eso, eh, cada vez se me hace más urgente hacer un programa, el vivir por defecto, y hacer un programa que sea un, un puto canto a la vida, tío. O sea, un, un, un este de decir... Basta. O sea, una puta revolución de que cada uno diga, mira, basta con que me lleve la puta corriente, tío. Porque me parece... O sea, cada vez que... Solo estoy pensando en esto cuando grabamos, pero ya van varias veces, y me parece un, un puto veneno ahora mismo eso para la gente, tío.
0: De verdad creo que es de las cosas más... Hay una charla mitiquísima de Tim Urban, eh, una charlates hablando de la procrastinación.
1: Ah, sí, eso lo has comentado alguna vez, ¿Cuál? cuando hicimos procrastinación, de claro, hecho.
0: Claro, que en una parte el tío como comentaba que él había hecho un artículo sobre la procrastinación un artículo así muy light y la gente le escribía en plan muy rayada, en plan esta mierda me está jodiendo la puta vida y el tío como que se daba cuenta que eh, en las cosas que no había deadlines, la procrastinación funcionaba y la gente entraba a vivir por defecto siempre he querido entrenar pero nunca lo he hecho siempre he querido dejar de fumar pero nunca lo he hecho siempre he querido cambiar de curro pero nunca lo he hecho Es creo que es eh, el vivir por defecto es uno de los mayores proxies de infelicidad.
1: Claro, justo eso te iba a decir, que al final estamos Ay, bueno. aquí todo el rato como el, relacionando todo con la felicidad y qué pasa con la no felicidad o sea, qué pasa, os sea, hablamos de cosas como para ganar más, qué pasa lo que te le puede quitar cuando dentro de 50 años mire para atrás y digas, puta rutina puta inercia, puto no sé qué, que no me planteé yo que en algún momento esto, no sé qué cosas a las que dije que sí y luego pague el precio, que nada me interesaba, todo eso tío, hay que hablarlo de alguna manera para que aquí todo el mundo se despierte y nosotros incluyendo ¿eh?
0: y, y, y además es que aunque no te despiertes para siempre porque creo que eso es imposible eh, que, se, que que sirva un record lo que hablábamos al principio alarmas del tío, ponerte alarmas literal, de, de la vida literal tío porque de verdad es que la inercia efectivamente creo que es eh, el mal el mal haremos un programa de eso sí por favor sí oye Venga, eh, sí que nos liamos que nos liamos y bastante liados vamos ya eh, el concepto que engacha con esto, ¿vale? En los hábitos, eh, gracias a James Clare, eh, gurú, donde los haya, aunque Jorge diga bobadas de él, como del libro... Becario. <risa> como... James, be becario. <risa> como del libro del amigo Carnegie. Otro. Bueno. <risa> claro, eh...
1: comparado con Carnegie, James es, vamos, o sea, el mayor gurú, el mayor gurú. O sea, vamos. Bueno, pues... Es Sócrates al lado de Belén Esteban.
0: <risa> pues eh, Sócrates... Eh, el Sócrates moderno eh, le puso este nombre a, a un concepto muy interesante, la meseta del potencial latente que eh, afecta mucho a los hábitos, ¿no? y es eso, que la inmensa mayoría de cosas que valen la pena necesitan, que valen la pena o que to todo lo contrario necesitan acumularse para tener impacto en tu vida, ¿vale? un ejemplo muy tonto, si, quieres, si te vas a ir de viaje y quieres intentar ligar eh, con un giri o una giri, eh, no puedes intentar aprender el idioma en una semana. Por más caprites, o sea, por más caprites, no vas a ser capaz de tener la conversación, ¿vale? Necesitas acumular cierto tiempo y ciertos conocimientos para poder tener la conversación en otro idioma, ¿vale? A ese periodo de tiempo, este tío lo llama la meseta de potencial latente. Oye, eh, lo típico, en marzo me quiero poner mamá para la playa. Es que ya vas tarde, es que de, de verdad, es que no hay una forma de eh, en tres meses que estés mamadísimo. No la hay. ¿sabes por qué? porque existe la meseta de potencial latente que es un tiempo en el que tú empiezas a hacer cosas y los resultados se acumulan pero se acumulan bajo la superficie el... hay eh... todas las religiones tienen metáforas respecto a esto ¿vale? Eh... O... o todas las corrientes filosóficas y eh... las corrientes asiáticas hablan del bambú, que a mí esto me estalló la puta cabeza eh... hay un tipo de bambú que tú lo <ríe> es que es espectacular lo plantas y eh, lo tienes que estar regando hablo de cifras de memoria, así que igual me equivoco pero creo que son unos 10 o 12 años sin que salga nada de la, de la tierra vale la, que lo tienes que marcar por donde está, porque si no igual terminas regando donde es que no ni es. por la marihuana esperas tanto es que es muy fuerte, y luego eh, es capaz de crecer hablo de memoria, pero creo que no me voy a equivocar durante seis semanas a razón de 10 metros al a, a la semana o sea, todos los días crece más de un metro y eh, llega, eso, en torno a los 60, 80 metros en apenas un mes y medio. Que para que te hagas una idea es como un piso 40. Un piso 40. O
1: sea, no sé si existe, pero desde luego, metáfora o
0: sea, está perfecta. Existe seguro, lo que no, no me acuerdo es de las magnitudes. Igual he liado, la he liado un poco y no son 10 años bueno, y son 8. Pero vamos, esto es así, ¿vale? Y es el ejemplo perfecto de esto. ¿Y por qué le pasa esto al bambú? Porque está crea, creando un sistema de raíces eh, bajo tierra. De la hostia, qué guay. Evidentemente el bicho no está ahí haciendo nada y de repente se pone tomazao. ¿Sabes? Está creando un sistema de raíces, y creando raíces y creando raíces y de repente pam, Explo explosión, ¿vale? Pues con los hábitos, tanto los buenos como los malos, ocurre lo mismo. ¿Vale? Todos los buenos hábitos para dar resultados tienen que crear fuerza, inercia, momentum, eh, llámalo como quieras. Y los malos hábitos igual, están ahí agazapados, no te están suponiendo problemas, pero están creando fuerza, momentum inercia para terminar creándotelos. ¿Vale? Y esto engancha mucho con el concepto, precisamente por esto, con dos conceptos que son importantes. Uno, cuando estamos empezando en el mundillo de los hábitos, hay que poner absolutamente por delante. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Adherencia por encima de resultados es decir, si vas a empezar a meterte en el mundillo de los hábitos y la modificación de conducta tu objetivo número uno no debería ser conseguir lo que quieres conseguir, por ejemplo te quieres poner el mazado, ¿vale? va a ser el hábito en el que vas a intentar trabajar y vas a intentar construirlo tu primer objetivo no es ponerte mazado, tu primer objetivo es eh, generar adherencia al entrenamiento o sea, hacer que entrenar te cueste poco, porque luego el marcador se cuida solo, si consigues eso yo te garantizo que te pones mamado ¿Sabes? Pero el, el foco primero lo tienes que poner en la adherencia No en lo otro Eso es un concepto importante y el segundo concepto es el de la mejora del 1% diaria que a mí me vuelve loco, que tiene que ver con inversiones y demás esto vale.
1: tío o sea, lo cuéntalo, pero es que esto es, todo el mundo lo entiende, pero luego practicarlo de verdad, o sea, es, es, es difícil, me parece hombre es eh, tío. Es,
0: es difícil tío pero engancha mucho con esto, si tú te, te centras o sea, a todos nos sea, estoy seguro que si estás escuchando esto alguna vez has de, decidido en plan, yo tengo que entrenar más y te has puesto a entrenar, y tú ponerte a entrenar, ha supuesto gastarte pasta en ropa o en zapas, eh, buscar por internet una planificación, tirar toda la comida basura, hincharte a brócoli y a las dos semanas estar muerto de agujetas quererte suicidar y dejar de entrenar para siempre ¿vale? Eh, es porque has querido eh, ir al, grande, al gran cambio, a la épica, al efecto Hollywood a, yo era una persona sedentaria y mira, en tres meses estoy corriendo la maratón de Nueva York pero es que eso sencillamente no funciona. Lo que funciona son los cambios graduales del 1%. Y puede parecer de verdad que un cambio del 1% es muy poco, ¿vale? Pero me gusta mucho ilustrarlo con un ejemplo que es el siguiente. Imagínate que tú quieres empezar a correr, ¿vale? Y empiezas corriendo 10 minutos al día. Nada más, todos los días. Corres 10 minutos y cada día decides mejorar un 1% y correr un 1% más para te hagas una idea si no estoy mal el cambio del primer día al segundo día son 4 segundos o sea, el primer día corres 10 minutos y el segundo día 10 minutos y 4 segundos ¿vale? cuando llevas 3 meses corres 12 minutos cuando llevas 6 meses corres 30 minutos todavía cifras modestas cuando llevas 9 meses ya corres 75 minutos ojo se empieza a poner interesante pasado un año si has seguido todos los días aumentando lo que corres un 1% serías capaz de correr 3 horas y pico y no te sigo haciendo la curva exponencial porque si no recuerdo mal, pasado dos años serías capaz de correr 14 horas y igual te conviertes en una especie de superhombre evidentemente, la exponencialidad no sigue hasta el infinito, ¿vale? pero eh, el 1 por el, el potencial que tienen los cambios del 1% diario en tu vida, son una puta locura, se entiende bien se entiende perfectamente, y tío, yo, esto de verdad de verdad es que es importante, todo el énfasis que pongan esto va a ser poco lo he hablado ya con un montón de gente, ¿vale? Y a la gente le suele dar por culo el tener que cambiar lento. Y cuando hablas de esto te dicen, bueno, pero si yo intento mejorar un 5% diario, pues aún llegaré más lejos y antes. Pero es que no funciona así, tío. Porque cada vez que has intentado el cambio brusco y has fracasado, ¿qué habría pasado si la primera vez que lo hubieras intentado hubieras empezado con el 1%? ¿Por dónde irías hoy? Yeah. No sé tú, tío, pero yo eh, tengo eh, bajones y momentos de entrenar mucho y momentos de entrenar poco momentos de entrenar mucho y momentos de entrenar poco pero en general, en los últimos tres años entreno razonablemente porque he entendido esto y me lo he aplicado más a rajatabla, pero hasta entonces era incapaz de esos pequeños cambios, por mucho que lo leía en fines revolucionarios y ese tipo de sitios la primera vez tío, que fui al gimnasio fue con 16 años hace 12 años de eso si entonces hubiera aprendido y hubiera tenido un buen sistema estoy seguro que mi salud sería radicalmente mejor de la que es ahora ¿sabes? Así que eh, sé que cuesta verlo, pero cuando empiezas en los hábitos, ya sea malos hábitos, buenos hábitos, me da igual. Cuando quieres empezar a modificar tu conducta tienes que entender el concepto de la meseta de potencial latente y centrarte en adherencia y no resultados. Y si te centras en adherencia, si consigues mejorar un 1% al día, ya te garantizo que los resultados llegan solo seguro.
1: Mm, o sea, estoy de acuerdo. Eh, se, se ve muy bien cuando o sea, son matemáticas básicas. Hasta ahí todo el mundo lo entiende. Eh, creo que todo ser humano firmaría estar un día sin parar de correr en vez de estar todos los días corriendo 10 minutos, ¿sabes? Sin ninguna duda. Hoy iba yo en el coche y le decía a mi padre, que había visto un estudio, de que andar 10.000 pasos al día... Eh, retrasaba la mortalidad y que te hacía más longevo pero no solo eso sino que cada mil pasos que andabas a partir de 10.000 era en plan de que ganabas como dos años ¿vale? y entonces le dije así que lo único que tienes que hacer es todos los días andar entre 10 y 14 porque a partir de 14.000 pasos ya no se notaba tanto la longevidad ¿Vale? ¿y sabes lo que me ha respondido? yo ya me hice el camino de Santiago <risa>
0: Puedo concentrar todos los pasos de un año en una semanita.
1: No tengo claro, si le está riéndome de mi padre en un podcast, me deja como mal hijo, pero no me digas, tío, que decir que yo ya me hice 700 y pico kilómetros en su día del camino de Santiago con valida. Pues estoy seguro de que todo el mundo preferiría hacerse una vez el camino de Santiago que esto. Entonces a lo que voy es que es mucho más complicado el hacerlo que decirlo. O sea, a mí esto, yo lo compro al 100%. Pero de verdad que lo he intentado y, tío, no hay manera. O sea, yo por lo menos no he conseguido. O sea, creo que todavía de aquí a la gente le falta un cómo para conseguir esto del 1%, la verdad.
0: Vale, pues además eh, me agrada que lo digas porque no lo vamos a abordar en este programa. Porque <risa> en este programa vamos a abordar más bien eliminación de hábitos. Vale. Eh, pero lo abordaremos. Habrá que hacerlo. Habrá de decir, que... oye,
1: ¿cómo llego a este 1% sin volverme
0: loco? Y si no... Pues no, la primera opción es eh, eh, esperar al programa 3 de hábitos, pero se te ocurre una opción alternativa, Jorge
1: Malditoshábitos.com ¿Crees que igual Creo el... que ahí ese es el atajo que todo el mundo necesita y quiere, ese es el camino de Santiago para los que no quieren andar Un saludo, papá, te quiero
0: Bueno, a ver, he eh, explicado, he hecho este recap, ¿cuánto llevamos de programa? ¿Cómo, cómo hemos 43 estado? minutos 43 minutos, vale no, bien. He hecho este recap de por qué hablamos de hábitos y eh, abordado este último concepto que nos habíamos dejado en el tintero, la meseta del potencial latente y todo lo que implica, vamos a empezar a hablar de cómo trabajar en la eliminación de un hábito, ¿vale? Vaya. Y eh, aunque no lo tengo en la escaleta, voy a hacer un comentario. Hemos hablado de que todos los hábitos tienen siempre cuatro partes, señal, deseo, conducta y recompensa, que ocurren siempre en el mismo orden y que se relacionan entre ellos del mismo modo, ¿vale? Bueno... El mejor libro de modificación de hábitos, claramente, es el de James Clair, Hábitos Atómicos, y él en el libro utiliza un enfoque que a mí me parece la hostia, que es eh, ir paso por paso, tan, tanto para eliminación como para la creación de hábitos, ir paso por paso y decir qué puedo hacer con esto, ¿vale? Si quiero eliminar un hábito, sé que eh, todo empieza en la señal. ¿Qué puedo hacer, si lo quiero eliminar, para disminuir la señal? O eliminar la señal o hacer que tenga como menos volumen. Luego, el deseo es el segundo paso. Si quiero eliminar el hábito, ¿qué puedo hacer para cortocircuitar el deseo? La conducta es el tercer paso. ¿Qué puedo hacer para dificultar la conducta? Y la recompensa es el último paso. ¿Qué puedo hacer para cargarme la recompensa? vale Eso sí quiero eliminar el hábito. Y para crear hábitos, lo contrario. ¿Qué puedo hacer para amplificar la señal? ¿Qué puedo hacer para maximizar el deseo? ¿Qué puedo hacer para facilitar la conducta? ¿Qué puedo hacer para maximizar la recompensa? vale Este es el enfoque de James Clear. Y adelanto que el enfoque es la hostia. Es un muy buen enfoque. Tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, a mayores de todo lo que nosotros vamos a comentar aquí, eh, quédate con la copla que te ayudará a tirar del hilo y a pensar que eh, todo hábito que quieras trabajar tienes que identificar claramente las señales de eso, la conducta y la recompensa. Si quieres crear un hábito, tienes que ver cuál va a ser la señal que lo desencadene, cuál va a ser el deseo cuando el hábito esté establecido, cuál va a ser la conducta exactamente que vas a realizar y cómo te va a recompensar todo este ciclo, ¿vale? Y si quieres eliminar un mal hábito, lo primero que tienes que hacer es averiguar cuáles son las cuatro partes de este hábito. Todos los hábitos tienen estas cuatro partes. Igual ahora estás pensando en uno y crees que no. Te estás equivocando. Busca más, ¿vale? Eso está ahí. Y eh, digo esto porque... Aquí tengo puesto en la escaleta definir claramente el hábito que queremos abordar, y eso significa analizar esto. Dedicarte, pararte a pensar en hacer esto. Tiene mucho sentido, lo pusimos en los deberes del programa anterior, si no recuerdo mal. Eh, pensar en un hábito e intentar analizarlo, ver cuando ocurre, ver qué piensas cuando ocurre, etcétera. Como, como ya he lanzado la web de, de Malditos Hábitos, en un producto que espero lanzar en el futuro, va incluido una, una, un pequeño cuadrante que te ayuda como a intentar. Traer a flote este tipo de cosas y lo dejamos en las notas del programa, ¿vale? Es una tablita muy sencilla que se utiliza en psicología conductual de toda la vida para intentar eh, pon poner el foco, ¿vale? Eso es otro tema que tendríamos que abordar en un programa, el tema de, de poner el foco, porque hay un montón de cosas que pasan como en las sombras, un poquito lejos de nuestra vista, y parece que no están pasando, pero están pasando, ¿vale? Y con los hábitos, sobre todo con los malos hábitos, esto ocurre un montón. Eh, el ejemplo más clásico eh, que la gente no suele ver es eh, lo que haces al llegar del trabajo ¿vale? suele ser un momento de debilidad y en el que suele haber malos hábitos en general, ya sea abrirte una bolsa de patatas fritas o una birra o ponerte una serie o eh, ponerte a jugar al ordenador o eh, yo que sé, ver porno, me da absolutamente igual, que no ninguno de esos tiene por qué ser un mal hábito, la pregunta esto no se sé si lo hablamos en el primer programa pero es importante la pregunta que creo que cualquier persona se tiene que hacer es ¿este hábito está alineado con el lugar al que yo quiero ir? ¿me, me ayuda a ir a donde quiero ir o no? es muy probable que comerte una bolsa de patatas viendo eh, una serie de mierda que ni siquiera te gusta mucho todos los días cuando llegas del trabajo no esté alineado al lugar en el que quieres ir porque el, el ocio de mala calidad eh, no suele ser lo que queremos y estar eh, estar flácidos eh, suele ser bastante incompatible con con lucir bien en la playa, que es algo que nos gusta. ¿Puedo
1: hacer un inciso en eso, tío?
0: Deberías. Creo que, eh, justo el ejemplo que has
1: dicho, evidentemente no te lleva a ningún sitio, pero hay dos matices. Uno, tampoco te impide eh, el tener la vida que quieres, no, no tiene, tiene por, qué. por qué. Y dos, creo que... Eh, de manera aislada no es malo, lo malo que es la repetición, o sea que al final la parte del hábito importante es la recurrencia de esto, si tú todas las tardes cuando llega de currar y tal te hinchas a comer y no sé qué tal, evidentemente entonces sí eso es un mal hábito, ¿sabes? Ajá. Pero creo que es importante el matiz para que la gente no se sienta mal por sentarte un día y perder el día o la tarde o la mañana lo que sea, ¿sabes?
0: incluso, 100%, nada que, que cambiar de lo que has dicho, pero incluso voy más allá. Puede ser que para alguien eh, no suponga ningún conflicto de intereses con el lugar al que quiera llegar, cuando llega al trabajo, abrirse una cerveza, una lata de mejiones y ponerse a ver una serie de mierda. Porque uh -huh. eh, su ocio pleno está en otro lado, eh, su... Sí, es verdad. O sea, que a lo no.
1: mejor ni siquiera puede ser malo. Claro.
0: Puede ser perfectamente compatible, pero al final esto tiene mucho que ver con lo de vivir por inercia, con la felicidad y demás. Es que tienes que, par parto del punto de, tú hambriento estás escuchando esto, en algún momento has hecho ese ejercicio de reflexión y sabes un poco qué quieres, qué no quieres, a qué estás dispuesto a pagar el precio y qué no, porque hay gente que puede decir en plan, oye, pues mira... Eh, esto no concuerda con el sitio al que quiero llegar pero es que a mí no me quitas mi birre y mi latita de mejillones mm. y mis patatas cuando llego a trabajar bajo ningún concepto, no estoy puesto a pagar el precio perfecto, no te fustigues, no tiene sentido si no estás de puta madre ¿sabes? pero tienes que hacer ese ejercicio sí, estoy vale, acuerdo. porque estoy si no eh, estás hablando de otra cosa pero eh, ese ejemplo concreto que efectivamente no tiene por qué ser un problema para ti es un clásico, la gente cree que toma la decisión de hacer eso porque la metacognición es relativamente alta Pero eh, lo haces en piloto automático No te paras a pensarlo no, Igual ni siquiera vas en el metro pensando La mayoría de los días Qué ganas de abrirme la cervecita Y ponerme en el sofá a ver mi serie vale, Pero es lo primero que haces nada más llegar a casa Seguramente
1: vale. cuando lo piensas Es como el día que excepcionalmente Que realmente te lo disfrutas Sabes de, Joder, pues un día Qué en malditos. plan de, mira, Llevo un día tal, no sé cómo me he ganado Llegar a casa ahora, ese día sí Pero cuando lo haces por inercia Que es lo que me pasa a mí ahora Que tengo cajas rojas de Nestlé, de los bombones Ahora de Navidad, y es imposible O sea, para mí el menú es lo que tenga de comer y de cenar Y dos bombones, además sí, son lo, dos o sea, Sí, dos,
0: seguro que no son siete Te lo juro
1: que son dos, pero que ha habido veces que el segundo No me apetecía, tío no me apetecía y aún y así tajas, decir, no. oye, que son dos y yo tengo el compromiso y el objetivo y como hombre productivo y de éxito me voy a comer los dos porque son los que hay. Eso pasa a ti. Total. Me fustigo en directo.
0: Bien hecho. Pues tío, eh... eso ne necesitas sacarlo a la luz. Si quieres trabajar en mejorarlo necesitas sacarlo a la luz y si no es imposible, entonces... Lo primero que tienes que hacer para eliminar un hábito es, entendiendo cómo funciona el bucle señal-deseo-conducta-recompensa, entender ese, hábit, ese mal hábito, en este caso, cuál es la señal, cuál es el deseo, cuál es la conducta y cuál es la recompensa. Ojo, la mayoría de los malos hábitos suelen tener eh, distintas señales, distintos disparadores. ¿Vale? ¿Vale? Yo el, el, lo comentaba también en el anterior programa, eh, aunque es un ejemplo que me da un poco de vergüenza. El primer hábito en el que trabajé es que yo me pelaba las uñas. En vez de utilizar un corta uñas o unas tijeras, utilizaba la otra mano y me las arrancaba y me hacía heridas y bueno, un desastre. Eh, y hace ya muchísimo tiempo que no me toco las uñas y me las corto como es debido y demás. Y cuando me puse a analizar qué, qué hacía que me pelara las uñas, no era el único, pero el principal pro sí que era. Eh, el, el principal disparador era el aburrimiento, tío cuando estaba aburrido o frustrado necesitaba como llevarme algo a las manos y eso, al estar en las manos, siempre perpetuamente las uñas, eh, lo tenía muy a mano entonces, cuando entendí bien cuáles eran las señales que arrancaban el proceso, uno, podía intentar minimizarlas y, y sobre todo dos, estar en guardia, cuando empezaba a aburrir decía, eh, chst, ni se te ocurra tocarte las manos ¿sabes cómo te digo? Uh -huh. entonces, eh, cuando entiendes el proceso lo puedes empezar a hackear primer paso, eh, analizar eh, el hábito que estás abordando ¿cómo lo haces? pues nada, en los primeros tres o cuatro días que vayas a dedicar a esto ni siquiera intentes cambiar el hábito déjalo fluir y cada vez que ocurra, analiza qué ha pasado en las notas insisto que dejamos un cuadrante pero la idea, lo puedes hacer en una hoja en blanco si te da la puta gana, eh, cada vez que ocurra el hábito escribe cuándo ha sido eh, qué ha pasado, qué estabas pensando qué estabas haciendo, qué estaba ocurriendo a tu alrededor toda la información que puedas recoger ¿Vale? Y durante tres o cuatro días haces ese ejercicio para intentar aislar el hábito. ¿Vale? Y ver qué está pasando con él. Vale. Una vez que eh, lo has analizado ya lo puedes definir claramente. Pues en mi caso me cortaba las uñas cuando estaba aburrido o cuando estaba estresado principalmente. ¿Vale? Y lo que me propuse es ya nunca más jamás en la vida me voy a tocar las uñas cuando eh, estoy estresado y cuando estoy aburrido y demás. Y me puse a analizar en mi hojita eh, los, triggers, los triggers que había, los disparadores que me hacían emitir la conducta vale otro ejemplo con el que se ve muy claro eh, Sara hace bastante tiempo dejó de fumar que es una conducta bastante difícil ella lo hizo de puta madre y tuvo mucho mérito pero cositas de estas la ayudaron bastante y eh, descubrimos en su caso claramente tres disparadores que eran de manual el primero era el disparador social estoy con amigos, me estoy tomando una cerveza y me apetece fumarme un cigarro este era bastante complicado el segundo era eh, el disparador de comodidad o frecuencia, lo típico. Oye, pues cuando me tomo un café, me echo un cigarro. Igual es que ni te apetece, pero en cuanto te oyes la cafetera es que ya te estás con el modo del cigarro. Y un último, que era eh, de absoluta contingencia. Todos los días, por la mañana y por la tarde, a media mañana y a media tarde, se salía a fumar y descansaba un rato del curro y oxigenaba la cabeza, etcétera. ¿Vale? Pues, eh, una vez que analizamos esos tres, vimos cómo cortocircuitarlos. Y eh, en el que se explica de forma muy evidente lo que quiero contar ahora, que es busca sustitutivos para cortocircuitar el mal hábito, es en el de a media mañana y a media tarde. Ella fumaba, pero en el fondo, lo que eh, el, el hábito, lo que quería, la recompensa que buscaba era desconectar del trabajo. Salir, que te dé el aire, etcétera. Entonces, para ese, para, para ese mal hábito en concreto, no el de fumar en general, sino el de fumar en esos momentos, lo que hicimos es que eh, le compré como todos los smins, todos los que había uh -huh. en el mundo, vale, de todos los putos sabores y de todos los tipos, se los repartió por casa, se los repartió por la oficina, por todos putos lados, y yo me puse en, en el móvil una alarma sobre la hora a la que solía salir a fumar y la llamaba. Entonces ella cogía la llamada, se salía fuera a hablar, se tomaba un SMIN, estábamos charlando 5 o 10 minutillos de cualquier chorrada y se volvía para adentro, ¿vale? Ella tenía el hábito de, a ciertas horas del día, salir a la calle y desintoxicarse del trabajo y pasar un rato más agradable, etcétera. Entonces, no intentamos eliminarlo, porque el hábito está muy arraigado y es muy difícil. Entonces, lo que hicimos es, hay una señal ya, que es a media mañana, cuando ya empieza a estar cansado tal, vale, pues vamos a mantener esa señal y encima la vamos a aumentar porque te voy a llamar. Y, la llamada, y, y ya va a ser clarísima ¿vale? eso va a alimentar tu deseo de descansar, etcétera eso lo vamos a mantener e incluso lo vamos a alimentar ¿vale? y el problema real es la conducta, tú cuando tenías esa señal se te activaba ese deseo, lo satisfacías con una conducta que era fumar, vale, pues ahora vamos a intercambiar la conducta para conseguir el mismo objetivo que es descansar, pruebas una llamada, nos tomamos unos smins, etcétera. Y tienes la recompensa que recibes tu descanso y esto se retroalimenta. Vale. Qué guay, tío. Así, por ejemplo, nos resultó muy fácil no cargarnos el hábito de fumar en general, pero sí ese, ese subhábito de fumar. Y eso le costó muy poco quitárselo de encima. Por ejemplo.
1: ¿Te pesaría mucho que se te llamara el James Clair de España?
0: La verdad es que sí. Es demasiada responsabilidad. No, 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 pues, tío, me
1: parece genial, claro. Así, sí, tío. Así cualquiera deja de fumar.
0: Es, eh, es solo un ejemplo, pero con, con, con este ejemplo se ve eh, meridianamente. Si tú eres capaz de encontrar las señales, los deseos, las conductas y las recompensas de un hábito y, lo que, y, y tu trabajo es eliminarlo, es fácil como hackear partes. Por eso es más fácil, porque si tú quieres crear un hábito, tienes que encontrar una señal, tienes que emitir la conducta, recompensarte y... Aspirar a que ocurra lo suficiente para que la recompensa ya sea intrínseca, el deseo aparezca por generación espontánea y todo empieza a ocurrir. Sin embargo, con un mal hábito es más fácil como utilizar todo el sistema que ya está como cableado en tu cabeza e intentar hackearlo y decir, hago oh, esta justito aquí, está aquí, está aquí, y al final intento que solo cambie la conducta, que en el fondo es lo que te preocupa para ti. Te da igual tener el hábito de fumar, lo que no quieres es morirte de un cáncer de pulmón o gastarte 5 pavos en cada cajetilla, joder. Entonces, eh. Eliminar hábitos principalmente es más fácil porque puedes utilizar parte del andamiaje que ya tienes montado. Uh -huh. ¿Sabes uh -huh. cómo te digo? Sí. Entonces, pero para hacer eso necesitas identificar claramente el andamiaje. Vale. Con algunos eh, será muy fácil y con otros será ridículamente difícil. Por ejemplo, el cigarro de eh, social le costó un huevo quitárselo. Porque es que... Igual yo soy una persona absolutamente estúpida, pero no había manera de sustituirlo era el resto de gente fuma y yo también quiero y me está dando su putumón la cara y yo también quiero entonces podías minimizar la señal decirle a la gente en plan, oye cabrones voy a dejar de fumar, intentar no fumar conmigo o no echarme el putumón la cara, lo que sea la señal la puedes eh, modificar puedes incluso darte recompensas con recompensas fake yo que sé, oye me flipan los ferro rocher por cada día que salga con mis colegas. Voy a tener mazo Ferrero Rocher en la nevera por cada día que salga con mis colegas. Si no fume, cuando llegue a casa me voy a tomar un Ferro Rocher. Puedes hacer pequeños ajustes, pero eh, no puedes sustituir ese deseo y esa conducta en ese momento. Bueno, igual puedes llevar Ferro Rocher en los bolsillos. Y cuando te entra... Siempre con la boca llena. ¿Quieres fumar? ¡No, gracias! ¡No bueno Pero se entiende lo que digo va a haber hábitos en los que sea muy complejo ah. pero como la mayoría de los hábitos son la acumulación de varios hábitos igual simplemente con queja que es el 80% el otro 20% te los puedes cargar con fuerza de voluntad uh -huh. porque la fuerza de voluntad evidentemente aquí tiene un papel no significa que cuando hagas este proceso técnico eh, todo funcione por arte de magia guay ¿Sabes me parece genial Venga, Va, vamos al último punto. Vamos al último punto. consejitos prácticos? Ya tenemos más o menos claro cómo funciona el proceso. Ahora vamos a, a entrar como en el librito de jugadas de la <risa> modificación de los hábitos, ¿vale? Con eh, dos jugaditas clave. Hay muchas más, ¿vale? Pero estas dos, eh, en mi opinión, son las más importantes y las más fáciles de implementar. Modificación del entorno y medición de progresos, ¿vale? Modificación del entorno. Eh, para hablar de esto, tío, hay un experimento que a mí me volvió puto loco. Que eh, creo que cuesta cuenta James Clear en su libro, pero no estoy seguro, de cómo se ha aplicado esto para eh, cambiar malos hábitos. Y no malos hábitos intrascendentes, sino eh, el número de veces que en un hospital eh, se daba la medicación incorrecta a los pacientes. O por le doy a, a paciente A la medicación de paciente B, o le doy cantidades distintas de las que le tengo que dar. Uh -huh. Poca broma. <risa> Poca broma, ¿no? Bueno, pues. Eh... En esto es un tema que se ha analizado un montón de veces porque es un tema importante y es que es inevitable. La medicación la tienen que dar personas y las personas cometemos errores. No hay vuelta de hoja, ¿vale? Entonces, eh, es algo que se solía, se solía analizar mucho en los hospitales. Cuán, el porcentaje de fallo y la gravedad de los fallos, ¿no? Y eh, una de las implementaciones más locas de modificación del entorno que se ha hecho para atajar esto eh, y está más que testado por pares y se ha hecho en un montón de hospitales es al... Se, les, se analizó, imagínate, no me acuerdo los números pero el 1% de las medicaciones que se daban se daban mal por algún motivo, o más o menos o distinto, lo que sea vale y eh, se les pidió se les obligó a las enfermeras no, no se les pidió que hicieran nada, más que eh, ponerse un chaleco reflectante cuando iban a dar medicación que ponían en la espalda, estoy dando medicación, no puedo hablar y eh, las enfermeras la primera vez que se hizo este experimento se vieron un China en plan eh, ¿tú te crees que nosotros somos imbéciles y que los problemas es porque estamos hablando? y el investigador les dijo en plan sí, claro, evidentemente <risa> estás haciendo otras cosas. mientras chalequito estás, te haciendo, insultas. estás estás haciendo otras cosas a veces y eso puede hacer que, que haya algún despiste etcétera no te voy a pedir que dejes de hablar simplemente va, vamos a poner recordatorios para la gente para la gente en plan oye, ahora no me molestes ¿Vale? Bueno, eh, sin pedirles nada más, en plan, sigue haciendo lo que te da la puta gana. Si quieres hablar, habla, no me cuentes tu puta vida. Simplemente este cerco te lo tienes que poner. Bueno, no sé si cayó un 66%, un 70% los fallos. O sea, pasaron del 1% al 0, poquísimos. ¿Vale? Porque el entorno tiene un impacto muy loco en nuestro día a día. Otro ejemplo que se ha hecho en hospitales, que es brutal, es en la cafetería de los hospitales. Eh, se mide cuántos refrescos se toma la gente cuando va a comer. Lo típico, que, no sé si has estado últimamente mucho en un hospital, pero es muy típico que en las cantinas sean un poco como en un comedor de colegio. Tú llegas ahí, hay un menú, te coges tu bebido, te coges tu postre, uh -huh. te coges tu primero, tu segundo y marchas, ¿vale? Bueno, pues eh, se, ha, se ha probado esto un montón de veces, tío, y es un canteo. Eh, se mide cuántos refrescos toma la gente, ¿vale? Y luego eh, se hace... No, no se les dice nada, no se ponen carteles, no se hace nada simplemente se dejan incluso los mismos refrescos en el mismo sitio pero se ponen antes de llegar a los refrescos y después un montón de mostradores con botellas de agua y la cantidad de refrescos que pilla la gente se desploma, o sea, más o más gente eh, elige el agua en vez del refresco, ¿significa esto que eh, ellos realmente querían un refresco? no, significa que lo hacen en piloto automático como ocurren casi todos los hábitos qué fuerte tío. y si le, le facilitas eh, con modificaciones del entorno los cambios los cambios sencillamente ocurren porque la gente lo hace con una metacognición muy baja y ya no te cuento en algunos que simplemente seguía viendo refrescos pero los escondían un poco los escondían un poco de botellas de agua y de verdad es que la gente dejaba de pillar putas Coca-Cola es que me encantan estos experimentos porque demuestra que de serie somos bastante bobos es increíble por eso eh... Cuando, cuando la gente quiere intentar empezar a comer mejor, el consejo número uno es regala toda tu puta comida basura. O sea, coge todas tus galletitas, todas tus patatas, todas tus Coca-Colas, dáselas a un colega al que le gusten mucho y que no te caiga muy bien y quieras que sus <risas> arterias se obstruyan. Y, tío, si cuando llegas del curro para comerte la bolsa de patatas y la cerveza y los mejores de los que hablábamos, te tienes que bajar a comprar, ya. subir y tal, esperar a que se enfríe la cerveza, no te lo tomas. No te lo tomas porque lo haces en absoluto piloto automático. Entonces, estrategia número uno que te puede ayudar con esto, modificación del entorno, ¿vale? ¿Quieres cambiar un hábito? Modifica tu entorno para que sea más difícil. Ejemplos eh, muy tontos, ¿vale? Eh, y de verdad, funcionan, tío, está más que estudiado. Con el ejemplo que estábamos poniendo del tabaco, ¿quieres dejar de fumar? Lo primero, prohíbete comprar. Esto es lo típico que la gente dice en plan: ya, ya, este no ha dejado de fumar, solo ha dejado de comprar. Bueno, te acabas de quitar todos los cigarros que te fumabas solos. Es un buen inicio. Luego habrá que seguir trabajando con los demás, pero el primero, ya está, no puedes más. Incluso más aún, eh, deshazte todos tus mecheros. Me gustaría verte encenderte un cigarro que hayas robado furtivo con piedras, <risa> intentando hacer chispas. ¿Vale? Dificulta tu entorno para que el mal hábito sea infinitamente más difícil. ¿Vale? Eh, otro clásico Estás viendo la tele muchas veces Cuando llegas de casa al, de, Del trabajo a casa cansado y tal Cuando dejes de ver la tele el día anterior Desenchúfala Ya tengas que meterte detrás del mueble enchufarla ¿Quieres ir más allá? Desenchúfala y guárdala en el armario la puta de la tele ¿Sabes? Que si quieres plantarte a ver Si quieres ver Netflix de verdad y si vas a verte una puta peli Te cuesta muy poco ir a eh, enchufar la tele O incluso ir al armario, sacar la tele y ponerla ¿vale? pero cuando lo haces en piloto automático el esfuerzo ya es titánico y ya no ocurre con metacognición baja ¿vale? Eh, no lo sé, si se te ocurre algún mal hábito intentamos pensar alguna modificación hablábamos
1: en minimalismo digital de del tener o no cerca el móvil o sea, que clásico. al final, o sea, que parece una tontería de tener el móvil fuera de tu mesa, aunque esté a 20 metros, ya no es lo mismo, ni es el mismo comportamiento que si lo tienes
0: enfrente. Literal, es que ya ni 20 metros, si estás sentado trabajando y lo pones en la cama, si tienes una cama cerca o en una, mesilla, en una mesa a la que te tienes que levantar, el uso del móvil se desploma, tío. Es que es increíble. Pues como esto todo, ¿vale?
1: Quiero hacer un añadido a esto, y es que hay que meter dentro del entorno algo que es más complejo, pero creo que incluso más relevante, que son las personas, tío. 100%. O sea, de, de que te rodees de personas que aumenten o mejoren los hábitos que tú quieras. Y al contrario. Y a veces eso, como que es más duro, pero está claro que si quieres empezar a cuidarte y la norma es eh, que cada vez que sales con la gente que salgas te apretas botella y media de whisky... Tienes que hacer algo para evitarlo porque no vas a hacer de yo a partir de ahora voy a salir a beber agua. Eso es más complicado. Entonces creo que las personas también deberían entrar en esto del entorno.
0: Claro, porque al final, eh, volviendo a lo de antes, todos los hábitos eh, tienen una señal que es lo que lo inician. Y la señal pueden ser desde otras conductas, otros hábitos, eh, momentos, ruidos, personas, pensamientos... O sea, el, el abanico de posibles señales es altísimo todo lo que sea un mal hábito que tienes eh, que dificultes la aparición de la señal va a impactar radicalmente en la bajada de, de la ejecución del mal hábito así que 100% agri primera jugadita modificación del entorno si quieres profundizar oye si hay una, un artículo mítico en fin revolucionario hablando de la modificación del entorno hay un montón para casi cualquier mal hábito que tengas, puedes rebuscar por internet y vas a encontrar modificaciones del entorno que te puedan venir bien, ¿vale? Vamos con la segunda jugadita y lo dejamos por aquí ya que la gente empieza a experimentar. ¿Te parece? Uh -huh. Venga, medición de progresos. Esto, me gusta mucho resumirlo eh, con una frase que, que utilizo en una web. No sé si te he hablado de ella, malditoshabitos.com. Mm, me suena, tiene buena pinta. ¿Te suena? Vale. Eh, me gusta mucho decir que eh, un Excel puede hacer más por tu cintura que pedirle a Dios todas las noches que te deje gustar la pizza, ¿vale? Porque está absolutamente comprobado que eh, medir cómo evolucionas en cualquier conducta puede ayudarte a mejorar en esa conducta. ¿Me explico? O sea, uh -huh. si tú empiezas a ir a correr, si empiezas a llevar un tipo de conteo de qué días corres, cuántos corres, qué sensaciones tienes, está ese, ese simple acto eh, ayuda a generar el hábito de correr. Y si empiezas a. Si estás intentando dejar de fumar, por ejemplo, y empiezas a analizar eh, cuánta pasta te has ahorrado, cuántos cigarros de menos has fumado, etcétera, etcétera, eso ayuda a dejar de fumar. Si quieres ver menos el móvil y miras eh, las horas de uso diarias si y lo llevas en un Excel e intentas como competir contra ti, eso ayuda radicalmente. Entonces. Como en el paso anterior En cómo empezar a trabajar un hábito Hemos dicho que el primer paso es durante unos primeros días Analizar cómo está funcionando tu hábito eh, Hazte una especie de línea base Contra la que compites No sé qué hábito estás intentando ¿Cuánto entrenas? Pues ni una mierda eh, en eso, eh, Ojo, esto es un, un Bien por decirlo eh, Puede ser que eh, En el caso de entrenar Que el mal hábito sea no entrenar ¿Sabes cómo te digo? Sí. O sea, se puede faltar leer... al entrenamiento. Claro, se puede leer de las dos maneras. En ese caso, tiene sentido analizar. Tan... En el mal hábito es faltar al entrenamiento. Lo que tienes que analizar no es la falta al entrenamiento, sino qué estás haciendo cuando deberías estar entrenando. Si tu mal hábito es trabajar menos de lo que deberías, lo que tienes que analizar es cuando deberías estar trabajando, ¿qué cojones estoy haciendo? El mal hábito puede ser por acción o por omisión. ¿vale? Dicho esto, en eh, la medición del progreso. Cuando hagas este primer análisis, hazte una línea basal de qué punto partes y empieza a computar todos los días eh, qué está ocurriendo. Un, el, la forma más fácil de hacerlo y un clásico es el método Seinfeld, que igual lo has oído alguna vez. Seinfeld era un. Seguro que lo has leído por algún lado. Eh, Seinfeld era un cómico, ¿vale? Que eh, tuvo un éxito de la hostia y eh, en una entrevista le preguntaban de en plan, oye, ¿cuál ha sido tu secreto del éxito? Y él hablaba del método Seinfeld que. Consistía, y tiene mucho que ver con el 1%, en que él eh, tenía un calendario gigante en su habitación y todos los días tenía que escribir un chiste cayera quien cayera, ¿vale? Y iba eh, cada día que conseguía escribir un chiste Hacía un check en su calendario Y llegaba a un punto de tenía una cadena de checks gigantes Y decía en plan, ¿pero cómo no voy a escribir un puto chiste? <risa> en plan, ya, ya, tío. tengo una racha De 257 días habiendo escrito Un chiste, imagínate cuando llevase 15 años En plan, llevo más de mil Coño, 1500, llevo más de 45.000 mil días escribiendo chistes ¿Cómo no voy a escribir un chiste hoy que me toca? O sea, eso es impensable
1: mucho más fácil el chiste número 500 que el chiste número 3.
0: ¿eh? Increíblemente más fácil. No, no te quiero contar. Entonces, hay mil formas de medir el progreso. Yo, de hecho, que estoy un poco loco con la medición, tengo un Excel gigante en el que anoto un montón de cosas. Eh, ha habido épocas en las que anotaba hasta cuántos minutos dormía al día. Y a mí es que lo de medir me hace un poco de gracia. Pero eh, desde un Excel en el que acumules progreso hasta un sencillo calendario en el que vayas poniendo checks... Eh, medir tu progreso es algo que ayuda a crear buenos hábitos y a eliminar los malos ¿vale? yo creo que porque no sé cuánto llevamos de programa pero estamos en la hora hora y o, diez, hora y diez ¿vale?
1: yo quiero decir dos ejemplos que uso de medición de progreso vale, me interesa que eh, además han sido de este año fresquitos y los he cumplido en 11 meses o sea que ya mal se tiene que dar para que no lo cumpla desde el día 1 de enero hasta hoy hago dos cosas uno me peso todos los días vale. he conseguido el hábito de levantarme e ir a besar yo también lo hago y me cojo el peso, la masa corporal y no sé qué más me saca, el índice de grasa, eso las tres cosas, todos los días, siempre, y ha habido otra cosa que es que a todos los días del año les he puesto un color en función de cómo haya sido el día. Y eh, las dos cosas, uno me ha ayudado en plan de como a entender un poco en qué fase estaba, que agosto, por ejemplo, se me fue las manos y ahora estoy como muy bien, y lo otro me ayuda a encontrar... Eh, más que los días normales que han sido como lo normal hayas, han sido eh, poner días en plan de que no han pasado nada del otro mundo a detectar picos y cuando tenía picos he puesto los porqués, es decir cuando he tenido días verdes he puesto el porqué y cuando he tenido días rojos he puesto el porqué qué y bueno. eso me ha ayudado como a detectar verdes, rojos y luego en qué rachas he estado como más, más normal más de inercia, más de por defecto ¿sabes? y lo he hecho todos los putos días del año tío
0: ¿en serio? sí ¿Y ¿de qué color fue ayer?
1: Ayer fue normal naranja. Este mes de hecho está siendo muy naranja de hecho.
0: Pues es raro después ¿eh? pues, has venido a Madrid y nos estamos viendo bastante.
1: <risa> Igual tengo que buscar otro Pantoni.
0: <risa> o, o otro amigo y compañero. Ah del claro Bancas. es verdad Hugo.
1: o cambiarme de amigos efectivamente. <risa> que coño bate la culpa a los colores? Como ya me
0: estabas haciendo el lío, ¿eh? <risa> Pues, eh, tío, muy molón muy molón. Al final, eh, cualquier cosa que puedas hacer Para medir y cualquier cosa que puedas hacer Para eh, que tu entorno Te ayude en vez de te zancar DJ Con tus objetivos en los hábitos Te va a venir muy, muy, muy bien Así que eh, Yo creo que con esto ya tenemos un punto de partida Para que los hambrientos se pongan deberes Y empiecen a trabajar en esto, ¿qué te parece?
1: Felicidades, amigo Charlie, ha quedado un programa muy top ¿Te gustó? Muy bien, sí señor eh, ¿Cuál es nuestra Action Week? Para esta pues, gente. Eliminar hábitos que, es como 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 locos.
0: Yo creo que lo mejor es. Eh, en esto, tanto como en lo del 1%, lo mejor es ir de poco a poco. ¿eh? Trabajar en tres hábitos a la vez es infinitamente peor que en uno. Eh, creo que lo mejor es buscar un hábito que es pequeño pero molesto y cargártelo. No sé, consultar demasiado el móvil, eh, ver la tele más de la cuenta, estar todo el día con los hocicos en YouTube. Busca. De verdad, lo que decíamos al principio. Eh, aplícate el 1%, aplícate la adherencia más importante que modificar un hábito concreto es empezar a aprender a modificar hábitos, tener una primera victoria entender cómo funciona esto no intentes ir a por el hábito más importante de tu vida, eh, vete a por algo pequeño y empieza a juguetear con todo, todo lo que hay alrededor de los hábitos de verdad, palabrita que creo que es una de las cosas que más potencial tienen de cambiarte la vida
1: el último hábito de todo esto es que nos lo cuentes por WhatsApp al 611 13 58 88 o en el grupito de Telegram en el que ya deberías estar, que te dejamos en hambrientos.es. Muchas gracias, mi hábito manager, mi James Clare castellano, Charlie. M. Gracias, hambrientos, ya estamos de vuelta, nos vemos dentro de muy poquito. Chao.